0: 9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. – Olivier Babot, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens et vous publiez « La tyrannie du divertissement » chez bûcher chastel Notre époque, écrivez-vous, est « malade du temps libre ». Un essayiste de gauche aurait été écrit « la tyrannie du travail » ou « la tyrannie de la consommation ». Un essayiste de droite préfère s'attaquer à la tyrannie du temps libre ou à la tyrannie des loisirs. Hein. –
1: <rire> Oui, mais attendez, ce n'est pas un plaidoyer pour le travail parce que je me réjouis hein, de, du fait que le loisir aujourd'hui est le plus clair, la plus claire partie de notre notre vie, c'est extraordinaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce
0: temps arbitrable, de ce temps pour nous L'usage que l'on fait de son temps libre, dites-vous, accentue les inégalités
1: C'est la grande inquiétude, c'est la grande thèse du, du livre. Hein. C'est qu'en fait, on va utiliser de façon différentielle ce temps. Et c'est là, au creuset de ce temps libre, que vont se faire demain les inégalités euh, euh, encore plus au, au siècle, de, du, pour appeler, du capitalisme cognitif, où euh, les avantages sociaux sont de plus en plus déterminés par, on dire, le capital humain, pour parler en, en économie, c'est-à-dire la somme de formation, de capacité, et peut-être, euh, le XXe siècle, c'était euh, le siècle de l'ingénieur, ben, le XXIe, c'est peut-être celui à nouveau de l'honnête homme, c'est-à-dire celui qui, face aux machines, va être capable euh, dinter n'est-ce pas, de mettre les savoirs en, en, en les, les savoir relation, et bien tout ça, ça veut dire que dans votre dans vos loisirs, et ben, vous avez été sacrément, vous avez travaillé, hein, vous Avez, comme disent les Américains, « work hard, play hard
0: voilà. ». Je me souviens que j'avais donné une, une conférence dans un lycée et, et j'avais dit aux élèves « ceux qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui obéiront demain à ceux qui lisent des livres ». Je me demande si j'avais raison
1: alors, euh, il faut faire très attention sur Twitter quand vous dites du mal des jeux vidéo, parce que vous avez des milliers de gens euh, qui vous, vous quasiment des masses de mort. <rire> et alors, du coup, je, moi, je me suis un peu intéressé, j'étais a priori assez averse aussi aux jeux vidéo, puis j'en fais pas du tout, je trouve que ça a justement ça, non, ça non, a non, point moi j'en fais, je trouve ça très et intéressant. En fait, Il y en a plein qui sont hyper intéressants. Voilà. <rire> et donc, c'est comme, comme les livres, il y a peut-être des livres qui sont un peu vides aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement lire n'importe quoi. Et la vraie question, en effet, elle n'est peut-être pas entre travail et loisir, parce que c'est ça qui nous prend aujourd'hui, qui, qui polarise le débat, c'est entre activités qui nourrissent, activités qui développent, et puis les activités qui vous portent hors de soi, qui vous sont des activités de fuite de vous-même en fait.
0: Le temps où l'esprit est disponible, il n'est pas occupé par le travail, le sommeil ou les études, c'est le temps pour soi, hein, mmh. que l'on est libre d'utiliser à sa guise, mais aussi selon les moyens dont on dispose. Et les moyens,
1: on ne les a jamais eu autant. Regardez, on a tout le savoir du monde à coût marginal zéro au bout de notre doigt sur un smartphone, pour le prix d'un smartphone et d'une un, communication Internet, d'un accès Internet, hop, vous avez accès à tout le savoir. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire humaine. Jusque-là, c'était très compliqué. Même quand j'étais enfant, euh, avoir accès aux sources, il fallait aller aux bibliothèques. Je me souviens, quand j'étais jeune chercheur, on allait à la Bibliothèque Nationale de France, il fallait demander le microfilm, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est en tout est en Même la clic. musique. On peut compris la musique, la musique gratuitement. gratuitement. Mais toutes les œuvres de l'esprit, tous les grands tableaux, toutes les œuvres, euh, évidemment, de, 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 des beaux-arts et les œuvres littéraires, elles elles sont disponibles euh, ad libidum euh, sur, un, en, en un clic Pourtant, est-ce qu'elles sont plus consultées qu'avant et qu'elles sont mieux connues qu'avant Paradoxalement, pas tellement.
0: Olivier babo vous écrivez que la réussite sociale est devenue avant tout un jeu d'accumulation cognitive. Vous y faisiez allusion. Hein, que l'on va ensuite valoriser en capital social. Le temps libre, c'est le moment de cette accumulation durant l'enfance et tout au long de la vie. Or, le temps libre euh, d'une partie de la population est absorbé par le divertissement. Qu'est-ce que vous reprochez au divertissement Et comment faire la différence entre le divertissement, la culture et
1: l'art. Alors c'est effectivement une une vraie question, alors je dis qu'il y a trois façons d'utiliser le temps pour soi, il y a le temps social évidemment, c'est-à-dire un temps pour les autres un temps d'agrégation sociale, familiale euh, amicale, euh, les réseaux bon c'est parfait, il y a le temps ensuite, vraiment proprement de développement personnel, le temps pour soi au sens propre, c'était la antique, c'est-à-dire le loisir studieux c'est-à-dire ce qu'on faisait quand on était assez riche pour ne pas être un, 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 quand on était pas un esclave quand on avait des esclaves qui travaillaient pour vous, vous aviez donc du temps libre pour pouvoir vous cultiver vous-même vous, vous améliorer, et puis le troisième temps c'est le temps hors de soi, c'est le temps de la fuite de soi. Et évidemment, je fais allusion au divertissement pascalien que, que, que je reprends et qu'on connaît évidemment dans ses pensées. Le divertissement, c'est tout ce qui va vous, vous détourner, évidemment, de, de ce qui est essentiel. Alors, ce n'est pas très facile de faire la différence, parce que le médium, il ne dit pas grand-chose. Par exemple, les écrans, on peut dire, bon, les écrans, c'est le divertissement. Mais non, pas tout à fait. On peut faire plein de choses avec les écrans. On peut aller sur YouTube, apprendre l'astrophysique, les équations différentielles. Il y a les tutos pour faire à peu près n'importe quoi. Mais il y a aussi des choses beaucoup moins intéressantes et beaucoup plus pauvres. Donc, encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la différence entre des activités plutôt actives qui vous nourrissent et vous grandissent et des activités passives qui vous rétrécissent ou en tout cas vous, vous laissent tel que vous étiez.
0: Vous voulez dire, il y a des loisirs passifs et des loisirs actifs. Regarder ouais. un match de football et jouer au football, ça n'est pas la même chose oui, c'est pas la même chose. On peut regarder
1: un match de football, ça fait plutôt partie du délassement et après il peut y avoir euh, une idée d'activité au sens de, de, de l'analyse du jeu. Ça peut aussi très souvent marier ça d'ailleurs avec, avec de, la, de, la, de la vie sociale puisqu'on regarde ça avec d'autres personnes. En fait, les trois idéotypes que j'ai décrits, ils sont rarement complètement purs euh, dans la société. On les retrouve en fait sous différentes formes. Mais enfin, euh, dans certains euh, talk shows euh, euh, très populaires sur, euh, sur la télévision, on est quand même pas mal, quand même pas mal dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on va pas apprendre de grand chose à la fin. Quoi. Voilà. Le
0: divertissement pour vous, c'est le loisir populaire. Pourquoi
1: Alors, pourquoi populaire Parce que, historiquement, c'était la seule partie de loisir à une époque où, euh, en fait, le peuple avait relativement peu de loisirs. C'est pour ça que j'appelle le loisir aristocratique, le loisir d'agrégation sociale, parce que c'était le boulot des aristocrates. Le loisir curial, en fait, c'était un travail à, à, soi tout, à soi tout seul. Il fallait être agrégé à la société de, de ses pairs. et bien, le loisir populaire, c'est celui-là. Donc, c'est pas, pas, une, euh, pas une, une dénomination de mépris, c'est juste que pour arriver à, à le dénommer euh, J'ai pris euh,
0: peut-être euh, sa caractéristique euh, en, ancienne, mais donc voilà. C'est pas populaire
1: le... au sens de mauvais nécessairement.
0: Hein. Surtout que le loisir aristocratique, ça consistait essentiellement à aller à la chasse, qui n'était pas génial. Oui, en soi. et puis
1: essayer d'être le plus proche possible du roi, ce qui n'était pas non plus d'un intérêt extraordinaire. C'est un vrai enfermement. Hein. Saint-Simon l'a bien montré. Hein.
0: On fait <rire> une pause, Olivier Babot. On se retrouve tout de suite après. On va voir à quel point c'est difficile hein, de faire un choix, surtout à notre époque où le choix est devenu immense. <muches> 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europa. Nous sommes avec Olivier Babot qui publie La tyrannie du divertissement chez Buche et Chastel. C'est vrai qu'il y a une tyrannie du divertissement euh, amplifiée par euh, un choix qui, comme on l'a dit, est devenu euh, immense. Hein. Euh, on vient de dîner, on est le soir chez soi, on n'a même pas besoin de sortir. On a le choix entre regarder euh, Plus belle la vie, je crois que ça n'existe plus, mais imaginons mmh. que ça existe encore, et une pièce de Shakespeare. Il y a une différence, comme il y a une différence entre lire euh, Guillaume Musson et lire Dostoevsky. Mais de quel ordre est cette différence, cette accumulation cognitive euh, euh, dont vous parlez C'est comme euh, entre courir dans les bois et pêcher la truite. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit la, la vraie question, c'est celle de la hiérarchisation de ses occupations. Dans
1: un monde qui est très égalitariste, en particulier en France, on a beaucoup de mal à hiérarchiser, n'est-ce pas Toutes les cultures se valent, toutes les occupations se valent, et puis tout est culture, n'est-ce pas Donc, finalement, la grande culture est différente, peut-être, de, de cultures moins élevées. Et moi, j'essaye, pour le coup, sans euh, essayer d'opposer les anciens et les modernes, évidemment pas, mais euh, de dire qu'il y a peut-être une hiérarchisation à faire, et que Dostoyevsky est peut-être plus intéressant, par exemple, que, que d'autres auteurs, et qu'ils vont nourrir beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que devant tout ce choix qui est effectivement vertigineux notre cerveau qui n'est pas calibré pour avoir autant de choix, la plupart du temps il va finir par prendre le choix grégaire et puis c'est le principe de la, de la plus grande pente, hein. c'est le principe de l'effort minimal, on va plutôt aller prendre le truc qui est le plus facile, un peu comme en, en, en cuisine, on va peut-être prendre ce qui a le plus de goût, ce qui est le plus sucré, le plus salé, parce que c'est ce qui va être, apparaître le plus le difficilement, alors que si on avait mis, à, mis à, peut-être à distance le plaisir immédiat, si on l'avait capitalisé si on l'avait épargné, on aurait pu avoir accès à une forme de plaisir un peu plus élevée. Un peu comme si vous, si vous apprenez un instrument de musique, c'est quelques années, plusieurs années, d'ailleurs nombreuses, de travail et parfois d'efforts, mais pour avoir accès à une qualité objectivement de, de plaisir qui n'est pas celle du mélomane, qui, qui est celle du, de celui qui... qui et celle du musicien qui est encore différente.
0: Alors c'est vrai que c'est plus facile de lire Guillaume Musso. J'ai rien contre Guillaume Musso, hein, mais ouais. c'est plus facile de lire Guillaume Musso que Dostoyevski. Mais le plaisir euh, que peuvent y prendre les lecteurs, selon euh, euh, l'éducation qu'ils ont reçue, euh, la culture qui est la leur, peut être égal. Euh, en quoi est-ce que euh, un livre de Dostoyevski nous élève davantage euh, Olivier Babot qu'un qu livre de Barbara Cartland euh...
1: C'est là qu'il faut peut-être un acte de foi. C'est peut-être le le, le moment le plus périlleux, moi, de ma prise de position, puisque je dis quand même qu'il y a des types de plaisirs qui sont plus sophistiqués, plus raffinés, plus intéressants que d'autres. Alors, je ne fais pas de description, hein. je ne je, je fais pas le camp du mal et le camp du bien du point de vue du plaisir, mais tout ce que je constate, c'est que, par exemple, il y a de la cuisine recherchée, et puis il y a la friture. Bah ben voilà. Euh, c'est pareil, en termes culturels, il y a la friture, et puis il y, y a la haute cuisine, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on peut dire que tout se vaut, mais à un moment donné, non. Ce n'est pas exactement pareil. Les, les nuggets, euh, ce n'est pas tout à fait mais, euh, mais, pardon, euh, le summum de la, de, la, de la cuisine. Quoi. En, voilà.
0: en tant qu'accumulation cognitive, c'est-à-dire qu'en ouais. gros, expérience sensorielle intellectuel. Quand on joue à un jeu vidéo, euh, on a de l'accumulation cognitive. Quand on reproduit une danse qu'on a vue sur TikTok, on a de l'accumulation cognitive. Et quand on fait de l'aérobique chez soi en regardant une vieille cassette de Jane Fonda aussi, comment faire le tri entre le divertissement, bon ou mauvais euh, L'important, c'est ce que ça éveille en nous. Oui, mais vous avez fait, pris les bons exemples.
1: Quand vous commencez à danser, quand vous faites vous-même de la danse, euh, sur TikTok, vous êtes actif euh, il vaut mieux être du côté des actifs. Il y a un truc à apprendre à nos enfants, c'est ça. Bah, faites les vidéos. Allez sur TikTok, faites les vidéos. Non, le problème, c'est scroller. Vous savez, on, on scrolle environ 200 mètres de réseaux sociaux par jour en moyenne. Hein. 200 mètres, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, le problème, c'est scroller pendant 3 heures juste parce que vous avez voulu regarder euh, entre deux activités euh, vos réseaux sociaux et vous rendre compte que vous avez perdu euh, votre temps libre, un peu comme le sable vous a échappé entre les mains, grain par grain. C'est ça que je reproche. Donc C'est plutôt passivité versus activité. Ce n'est pas une condamnation de telle activité plutôt que de la danse, par exemple, c'est extraordinaire. Et Je trouve ça, d'ailleurs, tout à fait, euh, d'autant plus étonnant que moi, j'en suis incapable.
0: <rire> le problème, aujourd'hui, tout le monde a l'air de s'accorder là-dessus, ce sont les écrans. Mais avant, c'était le livre ou la lecture du journal. Le bovarisme, le problème de Madame Bovary, c'est qu'elle lisait trop de romans.
1: Oui, et d'ailleurs, quand euh, l'écrit s'est développé, euh, ceux qui étaient les tenants euh, de l'ancienne école, où on apprenait tout par cœur, n'est-ce pas, euh, critiquaient euh, cette nouvelle façon euh, qui faisait qu'on allait perdre notre mémoire. Alors, c'est vrai qu'il tout de ne pas être le, le vieux grincheux qui dit que, oh là là, n'est-ce pas les, euh, les jeunes ne respectent plus les anciens et puis il n'y a plus de culture parce que c'est vrai qu'on le dit depuis 2000 ans euh, au moins, voire 2500 ans, mais enfin, quand même, à un moment donné, en plus, quand vous regardez l'évolution des résultats scolaires sur en division, problème, calcul, etc., vous vous rendez compte il y a quand même une forme de, de, de recul de la culture générale. Hein. Je crois que dans le livre, j'évoque un, un sondage incroyable où on montre qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas à quoi euh, est relatif Jésus, Marie et Joseph. -dire, bon, il s'agit pas de croire ou de pas croire, il s'agit d'avoir un petit peu de culture générale. Sur ce que c'est que, qui était important comme récit pour l'humanité quand même pendant 2000 ans. Donc, c'est intéressant de, de, de connaître ça. Donc, moi, l'inquiétude, c'est quand même que, on, on, on oublie, on oublie ce euh, terreau essentiel et, et qu'il y a quand même, à un moment donné, de l'ordre. Euh, bah, des choses à apprendre qui font partie du substrat de culture générale dont on a besoin quoi.
0: Comment vous faites avec vos enfants Olivier Babot eh ben, Je si pose vous pose la question avez...
1: tous les jours Alors, à, la, à la fin du livre je mets des, des petits conseils parce que j'expérimente en permanence par exemple je suis absolument épaté euh, parce qu'ils ont réussi à apprendre tout seuls en allant sur internet en regardant des résultats de foot parce Ils sont passionnés de foot moi pas du tout et en fait ils sont allés euh, bah, ils apprennent des noms de villes obscures euh, euh, ils reproduisent des fagnons ils ont des, des idées sur la façon dont le championnat fonctionne je suis, je suis stupéfait. on peut vraiment aller apprendre des choses en ligne quand on est actif, et ça c'est ce qu'il faut évidemment encourager, euh, ce qu'il faut faire c'est les aider à, à progresser petit à petit, euh, ne pas les lancer dans le grand bain tout de suite, c'est pas quand, euh, juste parce que votre enfant s'est marché à, à 19 mois, que vous allez le balancer dans la rue tout seul vous allez continuer à, à l'accompagner, ah, lui montrer qu'il y a des dangers. À, à quatre ans, je à 4 ans ça à 4
0: ans je le laissais dans Paris avec un ticket de métro, il devait retourner à la maison ah bah bravo, donc moi je ne restais pas loin je restais pas loin, ah, mais c est, c est, idée, il pouvait pas me C'est intéressant
1: peut-être qu'on ne laisse pas assez nos enfants, euh, nos enfants indépendants, mais ce qui est vrai, c'est que pour les écrans, pour, évidemment, par penser à la pornographie, il y a quand même un, un accompagnement à avoir pour rentrer de façon saine dans le, le rapport à ces nouveaux outils qui sont extraordinaires. Je crois que tous les parents, aujourd'hui, sont obnubilés par l'idée d'essayer de trouver les, les bonnes façons de progresser. On n'arrête pas de s'échanger des trucs entre parents, d'ailleurs. Et peut-être que les enfants le trouveront sans nous et sans doute, et d'ailleurs, beaucoup dans la transgression, d'ailleurs, on se reconnaît, il y a plein d'enfants qui, qui savent créer des faux comptes Instagram, donc il y a le compte officiel où ils sont en train de repasser leurs leçons, et puis il y a le compte officiel auquel les parents n'ont pas accès. Mais finalement, ça fait partie de l'apprentissage, la transgression, c'est pas mal aussi.
0: Merci <rire> Olivier Babot d'être venu sur Europe 1 pour nous expliquer la tyrannie du divertissement. Ça vient de paraître chez Bûcher Chastel. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec Avril Benard qui publie son premier roman. Vous vous n'êtes jamais demandé, tiens, si demain il y a une guerre et qu'on vient m'évacuer euh, et qu'on me dit il euh, faut partir dans une heure, vous faites votre sac. Qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce que vous emportez dans je votre sac Je vais être très pédant, je vais, dire, je vais prendre Proust. Euh... C'est très pédant. je l'ai en poche, en
1: plus il est relativement léger.
0: <rire> ben, C'est le sujet du roman d'Avril Bénard. On se retrouve dans un instant.